0: Diz a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo de número 4, o versículo de número 1. O versículo 1 diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que é mal, ou parecia mal, aos olhos do Senhor, depois de falecer a Eude. Eude foi um dos juízes que já Deus levantava. Preste atenção numa coisa. Sempre. Escuta, escuta, escuta-me, escuta. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus sempre usou pessoas para guiar o seu povo. Moisés tirou do Egito. Josué levou a Canaã. Noé salvou da destruição. Adão era para cuidar do que Deus havia criado. Sempre Deus colocou um líder. Você sabe que a liderança de Adão foi um desastre, né? Pois é. Depois foi vindo, posso te dar aqui, Abraão. Né? Então, de acordo com o líder, era o povo. Lá no Egito, Israel ficou sem líder. Quem liderou Israel? Faraó. E a liderança de Faraó foi escravidão para Israel. Quem não tem líder da parte de Deus, vai ter um líder da parte de Satanás que vai conduzir ele. E que vai prender ele em conceitos, vai prender ele na destruição, Vai prender ele para ser um fazedor de barro, de tijolo ou de qualquer coisa, mas vai construir para os outros, mas não para si. Ao longo da história, Deus sempre usou pessoas. Eu posso provar a você conforme eu já estou te dizendo. Pega a sua Bíblia e leia ela carinhosamente procurando se o que eu estou te dizendo é balela ou se o que eu estou te dizendo é a verdade. Todas as vezes que Deus mudou a vida de seu povo, todas as vezes que Deus interferiu nesse mundo, Deus interferiu usando uma pessoa. E quando não foi homem, foi mulher. Quando não teve homem para Deus usar, porque Deus pode abençoar muita gente, mas nem sempre quem Deus abençoa, Deus usa. Usar, ser usado por Deus... É outra coisa completamente diferente do que ser abençoado por Deus. Tem gente que é abençoado, mas não usado. Você pode ver que dentro das igrejas, aquelas pessoas que contam o testemunho, geralmente elas dizem, depois que o missionário orou, depois que o pastor foi lá em casa, depois que foi isso, depois que o pastor deu a benção. Então, Deus abençoou você, mas usou você não. Deus precisa, não é te abençoar, é te usar. Eu não gosto desse termo, usar, que parece assim, uma coisa pejorativa. Usou, joga fora. Porque a sensação que a gente tem é essa. Usou, quando não presta mais, joga fora. Jamais Deus faria isso. Né? Não leva por este lado. Deus quer te usar para permanecer e estar continuamente em você, para mudar sua história e mudar sua vida. Então, por isso, quando os filhos de Israel, depois de Josué, Morreu Josué, morreu aquela geração do deserto. Lá dentro de Canaã surgiu uma nova geração. Deixaram a liderança morrer. A liderança acabou. Você quer ver, por exemplo? O que, é que o Brasil precisa, pastor? O Brasil precisa de um presidente assim, de um presidente assado. O Brasil precisa de um governador crente. Não adianta ele ser crente, irmão, se ele não é líder. O Brasil precisa de um líder. O líder é aquele que diz o que se deve fazer. O líder é aquele que aponta para a solução. O líder é aquele que mostra o caminho, por onde se deve ir. Nós sofremos porque não temos líderes. Nós não temos líderes em casa, porque às vezes o pai não aponta o caminho para os seus filhos. Os filhos vivem como querem. Faz o que quer e tem que descobrir o próprio caminho. Até descobrir esse caminho, ele sofre, padece, fracassa e às vezes descobre o caminho pela dor, porque aí passam a buscar a Deus. Tem pais, por exemplo, diz dizem assim para mim: Pastor, eu dei tudo para o meu filho, do bom e do melhor: melhores colégios, melhores sapatos, melhores tênis, melhores marcas, roupa de marca, melhor colégio. E a minha pergunta última é. E quando você deu Deus para ele? Porque Paulo diz, como eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Você pode ter dado o melhor da terra, mas você deu o melhor da vida? O melhor da terra é tudo que a terra pode te oferecer, mas o melhor da vida é Deus, porque não tem melhor do que ele. E se você não der Deus, você não dá para as pessoas direções. Abraão deu uma coisa importante. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, e quando Abraão pegou Agar e pegou o filho dele, Ismael, e mandou eles irem embora do acampamento e caçar um canto para viver. Deus havia dito ele que abençoaria o garoto, que abençoaria o menino, que não desampararia. Abraão ensinou Ismael uma coisa. Ele não deu prato, ele não deu ouro, mas ele ensinou Ismael. que quando tudo na vida não dá certo, existe um Deus do céu que escuta nem que seja o seu gemido. Nem que seja o seu grunhar como um pão. Hum, 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 Deus vai ouvir. O menino não podia orar, mas Deus escutou a voz dele falando no seu coração. E fez água brotar no deserto. Porque a maior riqueza e a maior bênção que você pode dar para uma pessoa é mostrar ela o caminho que ela deve seguir. Ela nunca vai esquecer desse caminho. Ela pode sair dele, ela pode desviar dele, mas ela vai sempre lembrar que existe um caminho. É como aquela pessoa que saiu do evangelho, que não vem mais à casa de Deus, que não frequenta mais, mas ela sabe o caminho. Ela conhece o caminho. Ela pode estar toda errada, mas ela sabe que ela precisa voltar. Ela sabe a verdade, é o caminho. Então, quando diz aqui que o Eúde faleceu, que era o líder, e ele não preparou outra liderança para ficar no lugar dele. Resultado, o que O que aconteceu? O povo perdeu a direção de Deus. E quando a pessoa perde a direção de Deus, porque o caminho, a obrigação do líder é ensinar as pessoas, eu não posso obrigar você, eu não posso mandar em você, eu não posso controlar você, porque o dia que eu faltar, você está perdido. O dia que eu morrer, o dia que eu não estiver mais aqui, você se perdeu. Você pode ter sido crente até quando eu estive. E depois você vai se perder, porque você deixou de andar naquele caminho que eu te mostrei. O que o Eúde mostrou para o povo de Israel, eles não fizeram. Porque, entenda bem, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal perante os olhos do Senhor. Não diz aqui que foi adultério, Não diz aqui que foi mentira. Não diz aqui que foi corrupção. Não diz aqui que foi bebedeira. Não diz aqui que foram essas coisas como nós às vezes achamos. E, claro, isso é mal? Isso é mal. Mas a pior maldade que o ser humano faz não são essas coisas que aos nossos olhos são graves. A pior maldade. E a maior das maldades que o ser humano faz, para si próprio, é deixar de buscar a Deus. Eles deixavam de buscar a Deus. Porque se você tem um líder desmiolado, que não ora, que não busca, eu sempre falo uma coisa. Se na minha igreja tem gente que ora mais do que eu e lê a Bíblia mais do que eu, e estuda sobre Deus mais do que eu, deve ser essa pessoa a estar no altar conduzindo as pessoas, e não eu. Porque eu tenho que gerar nas pessoas algo que as aproxime de Deus. E o que, é que mais me aproxima de Deus? Pastor, está na igreja? Não. Tem muita gente que está dentro da igreja e está longe de Deus. Está distante de Deus. Por que está distante de Deus? Porque não lê a sua Bíblia, não segue a direção apontada por Deus e não recorre a Deus. Só quando tem necessidade. Ir ao médico quando eu já estou doente, claro que é uma necessidade. Mas ir ao médico para prevenir de doenças seria mais sensato, né? Ir a Deus para prevenir do mal, como na oração do Pai Nosso Jesus ensina, é a melhor coisa. Mas Israel, quando eles saíam de uma enrascada, eles viravam as costas para Deus, deixavam de buscar a Deus. E aí viu o um inimigo. E o ser andava e os prendia de novo. Por isso que a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal. Jeremias capítulo 2, versículo 13, Jeremias começa dizendo, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram. Qual foi a maldade que Jeremias está falando, O que foi mal? Me deixaram. Se você deixa de orar, se você deixa de ler a sua Bíblia, você perde a direção de Deus. E você passa a seguir a direção que os seus olhos te apontam. Você passa a seguir a direção daquilo que veio te conduzir, que é o medo, que é a dúvida, que é a incerteza, a desconfiança, o desânimo, a angústia, o sofrimento, a dor. As doenças passam a ser o seu guia e não a sua fé. Por isso que esse era o mal que eles faziam. E o versículo 2 diz, Pelo que o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Tem uma tradução que é mais bonitinha. Né? Diz aí, vendeu. Mas tem uma tradução que diz assim, Deus os deixou ir. Senhora, Senhor, Deus não quer que eu seja obrigado a fazer nada por Ele. Eu estou nesse ministério há 29 anos. 28 anos como pregador. Eu nunca fui obrigado a fazer nada. Tudo que eu fiz foi porque eu quis. Porque se eu não quisesse fazer, eu posso pegar meu boné e ir embora. Se o que eu faço, eu faço porque eu quero fazer. Agora, se eu passei 29 anos para descobrir que está errado o que eu comecei a fazer, então eu sou um tolo. Não percebi isso antes. Não vi isso antes. Né? Então eu preciso. Entender que Deus não quer, Deus não mendiga o meu amor, a minha fé. Se eu quero ir, lembra do filho pródigo? O filho chega para o pai, pai, eu quero minha riqueza. O pai está aqui, meu filho. E ele foi embora, viveu uma vida dissoluta, perdeu tudo, estava lá com os portos. O pai também não foi atrás. Porque quando você se afasta de Deus porque você quis, quem tem que voltar é você, não é Deus, não. Quem tem que voltar sou eu, não é Deus, não. Deus não vai atrás de mim porque eu me afastei dele porque eu quis. Aqui foi opção. Eles optaram por não buscar mais a Deus. Por isso, Isaías 55, versículo 6, o profeta Isaías diz ao povo de Israel, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Até quando eu posso buscar a Deus, pastor? Até quando eu estou vivo para poder decidir o que eu quero da minha vida. Porque depois que eu morrer, meu destino já está selado, eu não vou mais buscar a Deus. Eu já vou ter que encontrar com ele, para a condenação ou para a vida eterna. Meu encontro agora é com ele. O que eu fiz aqui decidiu para onde eu vou. É por isso que enquanto você está vivo, você tem o poder de decidir. Enquanto você está vivo, você tem sua vontade. Você faz ou não. Aqui Deus deixou eles fazerem a vontade dele O pai deixou o filho ir embora de casa Embora sabendo que ele ia quebrar a cara Ia perder tudo, ele deixou O dia que o filho quis Vou voltar e vou dizer Pai, eu pequei contra os céus, contra ti Não sou digno de ser chamado de seu filho Me faça um dos seus trabalhadores O pai não recebeu como trabalhador, recebeu como filho Por quê? Porque ele quis voltar Ele quis voltar se eu sair porque eu quis, Deus permite, Deus deixa. É eu que quero. É por isso que eu falo. Se o pessoal desse ministério me quer fora deles, vão ter que me botar para fora. Porque sair eu não saio, eu não pedi para entrar. Né? Me mandaram entrar, eu fiquei dentro, pronto, então tinha que mandar embora. Entregar também? Não. Beber o caldo, agora aguento o bagaço. Minas Gerais é assim: a gente paga um boi para não entrar no abrigo, mas paga uma boiada para não sair dela. Então, se me mandarem, eu vou. Agora, sair fora, não. É como Deus está dizendo: vocês querem ir? Vá. Vocês não querem me buscar, vocês não querem estar comigo, vocês não querem seguir meu caminho? Sigo de vocês. Aí o que aconteceu? Eles caíram nas mãos de Jabim, que era o rei de Canaã. Porque, senhora, senhor, nós só temos o direito a duas escolhas. Vê? Aqui, ó. Vou ilustrar para você Um pai muito rico Tinha um único filho Esse filho não quis morar com o pai Como aqueles filhos que não querem viver com os pais Querem ir para a cidade grande, Estados Unidos quer ir para a Inglaterra E não quer ir para a África não E não quer ir para o Sudão E não quer ir para aquele lugar assim Onde tem dificuldade Não, não, não Eu quero ir para São Paulo Nordeste não Rio Grande do Norte Lá no Cafim do Juda Lá não sei aonde Não, aquele lugar longe não Não quero não eu quero ir para um lugar bom Onde tem shopping center Onde tem tanta coisa legal, tanta coisa boa Eu quero esse lugar né? A gente quer ir para esse lugar aí. Pois bem O filho sumiu, desapareceu Aquele homem rico Tinha um escravo muito fiel E aquele homem Estava ficando velho E ele né? A pessoa vai envelhecendo Você sabe que quanto mais você envelhece Você está mais perto de ir do que ficar por aqui que é isso, pastor? Só tá me agorando? Não, eu tô com 53. Quando eu tava com 25, eu tava mais distante. Agora eu tô mais perto. Né? Porque se Deus me deu 70 anos, e aqui tem 70 centímetros, então, que cada centímetro significa um ano, então eu já tô aqui, ó. Então eu tô mais perto de chegar aqui, ó. Eita glória a Deus. Né? E se eu for até 55, ainda tô mais pertinho, tô quase chegando. Se eu for até 60... Botando voltando pouco. Pastor, para com essa coisa. É a realidade, meu filho. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer você esteja vivo, quer você morra, tudo que a gente faz, se vivemos é para Cristo e se morremos é para Cristo. Acabou. Fechou aí, ué. Qual o seu medo? Qual o seu pânico? Então, essa é uma realidade. Tem gente ah, tá me agorando. Ah, pai, pelo amor de Deus, para com essa, essa, essa babaquice. Então, o que que acontece? Deus deixou eles irem. Você como este este homem aqui havia o rei de Israel que era Deus e havia o rei de Jabim o rei de o rei Jabim que era o rei de Canaã, como este pai tinha um um, um escravo muito fiel e ele estava envelhecendo e sabendo que ia morrer ele chamou seu escravo, fez um testamento e deu ao escravo e fez o escravo prometer a ele que quando ele morresse era para ele entregar este testamento, procurar o filho e entregar o testamento ao filho. Um dia, aquele homem morreu. Aquele escravo organizou tudo, deixou tudo funcionando na, na, no, no, no patrimônio do seu senhor, pegou o testamento e foi atrás do filho. Até conseguiu encontrar. Encontrou o filho, chegou para o filho entregou o testamento e deu a ele a notícia, seu pai faleceu e deixou esse testamento para você. E o filho, ó, vou herdar tudo, as empresas, as fazendas, as fábricas do meu pai. Então tirou o pé da jaca, né? Ou oh, tô rico, tirou o pé da lama, tirou a sorte grande, agora tudo é meu. Porque aquele jovem, por exemplo, foi embora de casa é porque queria ter tudo. Perdeu foi tudo que tinha, porque deixou o pai. Muita gente deixa o pai e tá perdendo tudo, mas não tá vendo que é o inimigo que tá tirando. Porque deixou o pai saiu debaixo do controle dele. Aí, esse jovem, quando leu o testamento, ele ficou abismado. Não, não, eu não aceito, eu não concordo, eu vou arranjar um advogado, vou anular esse testamento porque meu pai não podia fazer isso comigo, meu pai não, não me deu o que tudo que era dele, ele não me deu. Eu não aceito isso. E o, o servo foi, mas, mas o que foi, meu, meu senhor? O que, 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 que aconteceu? O que, que diz o testamento? Não, não vou falar nada com você. Vou procurar um advogado. Foi lá procurar um advogado indignado e chegou no advogado e mostrou o testamento para o advogado e disse para ele, é inconcebível, é inaceitável que meu pai tenha feito uma coisa dessa comigo. E o advogado leu o testamento e disse, quanto tempo você está longe, seu pai? Ah, 30, 40 anos Seu pai tem muita coisa Tem muita coisa É, você 30 anos Quanto tempo ele já morreu? Ah, já tem uns dois mil anos por aí eu praticamente Vamos colocar assim né? Então, então ele Ele pega e diz pra ele Rapaz, seu pai é o um, é um, é um camarada Mais inteligente que eu já vi ele, Como inteligente? Doutor, ele me deixou sem nada não, o servo não é de confiança? Ele disse, sim, é de confiança. Como é que seu pai ia deixar um testamento para você se você nem lá estava para receber os bens que seu pai te deixou? Mas você pode ter tudo que era do seu pai. Não, doutor, tá isso, eu não vi aí, que ele só me deu o direito de escolher uma coisa, eu posso, só posso escolher um boi, eu só posso escolher uma fazenda, eu só posso escolher uma fábrica, eu só posso escolher um cavalo, de qualquer O que eu escolher, eu só posso escolher um. O senhor não tá vendo, doutor? Ele falou: não, você pode ter tudo, basta você fazer a escolha certa. Como, doutor? Ele disse, o escravo não é do seu pai? Escolha o escravo. O escravo não tem tudo. Se você escolher o escravo, você vai ter tudo que está na mão do escravo. Por isso, Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20, eu acho, não, acho que foi 19, né? Jesus disse assim, Todo poder é me dado no céu e na terra. Todo, não é parte. Todo poder é me dado no céu e na terra. Romanos 8, 32: Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho o poupou antes por ele, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Com ele. Não é sem ele. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Mas se eu não tenho Jesus, eu posso ter saúde, mas não vou ter paz, não vou ter alegria. Eu posso ter prosperidade, mas não terei o perdão dos meus pecados. Não serei salvo. Sem Jesus... Eu posso ter um casamento, eu posso ser feliz numa área da minha vida, eu posso ser abençoado, mas com Jesus eu posso ter tudo. Sem ele eu posso ter parte, com ele eu posso ter tudo. De quem é a escolha? De quem foi a escolha de sair de debaixo do controle e do domínio foi de Israel que escolheu ser dominado por Jabim. E por causa disso, a Bíblia diz no versículo 3. Lá de, 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 de Juízes 4 clamar os filhos de Israel ao Senhor Olha agora Onde foi que eles afastaram, meu filho? Pararam de orar Pararam de buscar Deus Eu fico besta como tem pastor que diz assim Você não precisa orar como um maluco Claro que você não precisa orar como um tolo Mas você deve fazer orações específicas Porque a oração é o meio que te conecta a Deus Que te leva a Deus e que traz Deus a você, porque oração, como diz o nosso missionário Soares, oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Dizia Chacrinha, quem não se comunica se estrupica. Será que não tem muita gente estrupicada porque não se comunica com Deus mais? Não conversa mais com Deus? Não se relaciona? Conversar com a pessoa é você se relacionar com ela. Conversar, conversar com a pessoa é você estar interagindo com ela, porque numa conversa não é só você que fala, você também ouve. Você tem ouvido Deus? Você tem escutado o que Deus tem para te dizer? Você tem falado com Deus das suas dores, das suas dúvidas, das suas lutas? Você tem clamado a Deus para não deixar você se apartar, você desistir da fé? Você tem orado a Deus para Deus sustentar os seus pés, firmar suas mãos, para você não parar de segui-lo? Ou você só clama a Deus quando a desgraça abateu dentro da sua casa e você teve perdas irreparáveis? Porque Israel está clamando a Deus? Não é porque eles queriam estar por perto dele ou ter ele por perto. Eles estavam clamando a Deus porque eles estavam oprimidos violentamente pelo rei de Canaã. Você está clamando por causa da sua saúde? Se eu fosse você, eu pararia. Porque Deus pode te curar da sua doença e você continua ainda nas mãos de Satanás. Deus não quer te curar para você servir o diabo. Deus quer te curar para você ser dele. Deus não quer fazer você prosperar para você ter negócios, prosperidade na sua vida. Deus quer também levar você para a eternidade. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Foi o que disse Jesus para aquele homem rico. Você está preocupado com prosperidade? Se eu fosse você, eu deixaria a prosperidade em segundo plano. Porque quem tem ele, tem tudo. Quem não tem ele, não tem nada. Pode ter alguma coisa. Mas isso é nada. Ao se comparar com ele não, não, Você vê aqueles dez leprosos Nove estavam curados Cadê eles? Eles só queriam uma cura O que você quer de Deus? Você quer que Deus te domine? Você quer que Deus te governe? Você quer que estar debaixo do controle de Deus? Ou você quer estar debaixo do controle do inimigo? A partir do momento que você já não busca a Deus E que você não se achega a Deus Para ouvir a sua palavra E que você não ora mais você já escolheu quem você quer que te domine. Você já determinou, porque não há. Não, pastor, olha, eu, pastor, eu, 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 eu não vou na igreja, eu não oro, eu não leio a Bíblia. Mas eu também, pastor, eu tô, estou tô aqui na minha casa. Eu estou aqui na minha casa, pastor. Eu não, eu não fui, eu não me desviei. Eu não fui para o outro lado, querido. Desviar não é deixar de vir na igreja. Tem um monte de gente na igreja desviado. Porque já se desviou de Deus faz é tempo. Ó, Está dentro da igreja desviado. Está no altar da casa de Deus desviado. Está com gravata no pescoço desviado. Por quê? Porque não ora mais, não lê mais a Bíblia. Deus não, não interage mais com Deus, não busca mais a Deus. Foi isso que acabou com Israel. Foi isso que ninguém estava fazendo mais. Eles usavam Deus apenas como escape. Deus não é papel higiênico que você usa quando tem necessidade. Deus não é uma necessidade. Deus é essencial. Às vezes necessidades você passa sem elas. Mas aquilo que é essencial para a vida, você não passa se não tiver aquilo. Você não vai vencer se você não tiver aquilo. Quando eles clamaram, eles clamaram por causa de necessidade. E o que aconteceu? Todas as vezes que alguém clama, que alguém ora. Israel clamou no Egito. Por causa de quê? Faraó. Ele não clamou porque dizia o Senhor, nós queremos cantar louvores. Senhor, nós queremos te servir. Nós queremos ser santo. Deus, nós queremos andar com o Senhor. Se, for, é, se o Senhor quiser a gente no deserto, nós vamos para o deserto. Nós passaremos fome. Nós passaremos sede, mas se o Senhor tiver com a gente, isso será suficiente. Mas não. Tem gente que se Deus deixar, elas passarem uma necessidade. <risos> Onde é que só está Deus? Cadê o Senhor? <risos> Porque a presença dEle não é suficiente. Estar com Ele não é suficiente. Você não lembra aquelas pessoas de João 6? Atrás de Jesus, por causa do pãozinho que elas comeram, tiveram que trabalhar, e Jesus diz assim, ó... Trabalhe pelo pão que não perece. Esse pão aí vai bolou, vai perder, vai ficar duro. Vocês têm que trabalhar pelo pão que desce do céu e dá vida para os homens. Cadê que eles queriam isso? Eles queriam facilidade. Tem gente que hoje quer facilidade. Eles querem, não querem, eles não querem compromisso com Deus, mas eles querem que Deus tenha compromisso com eles. Por isso, senhora, senhor, preste atenção numa coisa, desafio você. Leia a sua Bíblia. Mas isso é Antigo Testamento. Vai lá pro Novo que você vai ler. Efésios 4, primeiro, 1, 1, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, leia na sua, 28, leia na sua Bíblia. Está aí na sua Bíblia. Não vou falar, não, leia lá. É Novo Testamento. Por que que Deus sempre levantou pessoas? Quando Deus quis mudar uma nação, ou mudar uma família, mudar uma cidade, Deus só precisa de uma pessoa, só uma. Por isso o versículo 4 diz assim, eu já vou terminar aqui. Débora profetiza, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Presta atenção numa coisa, interessante isso aqui, ó. interessante isso. Débora. Nome bonito. Sabe o que significa? Abelha. Uma abelhinha. Uma abelha sozinha, pastor. Mas se for a rainha, gera tudo, né? Mantém as outras vivas. Não sei porquê, mas eu achei uma coisa interessante. Depois, se você tiver curiosidade, pesquise. Diz alguns pesquisadores, por exemplo, que se durante quatro anos acabar todas as abelhas do mundo, acaba a vida na Terra. Olha que coisa, quatro anos, abelhas. Se não tiver abelhas, acaba a vida na Terra. Dá uma olhada. Procura lá para ver se estão certos. Segunda coisa. Não tinha homem despertasse. Esperta, esperta. Deus despertou uma mulher. Mas por quê? Porque essa mulher se interessou por uma coisa. O que que ela se interessou? Gente, presta atenção. Eles estão debaixo de uma opressão violento o inimigo lá babando neles, o inimigo ali fustigando, castigando eles. E o que que é essa mulher? Enquanto os outros estão aqui clamando por libertação, clamando por livramento, clamando por mudança, prosperidade, eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso, pastor, ser curado. Essa mulher estava aqui procurando dons espirituais. Essa mulher está caçando contato com Deus, porque profetizar é ser inspirado por Deus. Essa mulher descobriu um segredo e mais tarde, Salomão, que nem existia, falou, sem profecia, o povo se corrompe, o povo se perde, o povo se arrebenta. Se não houver palavra inspirada de Deus para o ser humano na terra, ele está perdido. Se Deus não falar com o um homem na terra, seja ele quem for, pode ser pastor, missionário, bispo, pode ser o que for, está perdido. Aquele centurião disse para Jesus, basta o Senhor enviar uma palavra e meu servo ficará curado. Eu costumo dizer, nós estamos distantes do milagre, quanto nós estamos distantes de uma palavra. Se você soubesse que em qualquer lugar desse mundo tem um remédio que cura um parente seu ou você mesmo e você não sabe onde esse remédio está, você não sairia caçando pelo mundo afora onde está esse remédio para se curar, onde está esse remédio para curar seu filho que está à beira da morte, para curar seu casamento que está acabando e você ama seu marido, você ama sua esposa e não quer perdê-lo. Você não procuraria? Procuraria, pastor. Então por que você não procura o que está aqui? Por que você não senta para achar o que está aqui? Sua solução está aqui de Gênesis até Apocalipse. Mas, pastor, é muita coisa. Mas se você achar, você achou a solução. Por isso, Provérbios 8, 17, Jesus diz, Eu amo os que me amam, e os que me buscam, me acharão. Comigo há riqueza, bens dura justiça e bens duráveis para sempre. Só que eu tenho que achar, eu não tenho o tenho que achar. Se eu tenho que achar, significa que eu tenho que sair do meu lugar. Aqui está esse copo com essa água. Mas se ele não estivesse aqui, eu teria que procurar ele. Onde é que está? Ou seja, não significa que eu o perdi. Significa que eu não sei onde ele está. Tem coisas, por exemplo, que está dentro da sua casa, você não perdeu. Você tem certeza, não está aqui, eu não sei aonde. Mas você não sabe onde está. Então eu quero te dizer, sua bênção está aqui. Eu não sei aonde, mas que está, está. Que tal procurar? tal então, procurar. Essa mulher se preocupou em ser inspirada por Deus. De onde vem sua inspiração? Jó diz, a inspiração, o sopro do Todo-Poderoso dá inspiração ao homem. O que, é que tem soprado na sua vida? Quem tem te inspirado? Qual é a sua inspiração? De que, que você está motivado? De que, que você está cheio? Jesus diz, o que tem o Espírito de Deus fala das palavras de Deus. Do que, que você tem falado? Você tem falado da sua dor? Da sua luta? Do seu sofrimento? Da sua destruição? Do seu mal? A inspiração sua é isso. O que está te inspirando é o sofrimento. Agora, se você... Está falando da palavra de Deus, fazendo declaração de fé nas promessas que Deus te deu. Então você está profetizando. O que está saindo da sua boca? O que sai da sua boca? Paulo começa dizendo em Romanos 831 que diremos, pois, acerca dessas coisas? O que você anda dizendo? O que sua boca diz? O que você diz é do qual você está inspirado. Por exemplo, você está inspirado pelo seu time que está jogando pra caramba, você está tá inspirado, você está assistindo lá novela, você está inspirado pelos fatos que estão acontecendo na novela, você está inspirado pelos filmes que você está assistindo. Nossa, pastor, que legal, homem de ferro, homem não sei o quê. Você fala com todo mundo, posta, bota a camisa do homem de ferro. É a sua inspiração. O que, que te inspira? Pastor, eu estou inspirado porque eu estou na revolta porque o Senhor me maltratou. O Senhor falou mal de mim. O Senhor me ferrou, só acabou com a minha vida. Então, a sua inspiração é a mágoa, é a revolta, é a indignação, é a injustiça. É, é o que sai da sua boca. Se você está inspirado pela palavra de Deus, que mulher você é e que homem você é? Você é profeta? Porque profeta, ele muda destinos, profeta muda situações, profeta muda circunstâncias. Olha só para você ver, as circunstâncias aqui de Débora, escravidão, domínio, controle, sofrimento, opressão. O que, que Débora fez? Tirou do sofrimento, da opressão e da dor as pessoas que aqui estavam. Você pode estar sofrendo, não tem problema, mas tem profeta aí? Sua casa, Deus pode contar contigo para profetizar? Ei, pastor, porque o diabo levantou e Deus pode contar para levantar você? Deus pode contar contigo para assim, ser a mulher que se põe dentro da sua casa e que diz Satanás alto lá. Aqui tem crente, aqui tem alguém que acredita no poder de Deus, que tem alguém que crê na palavra de Deus e você não vai destruir minha casa, você não vai arruinar meus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre. É uma recompensa que Deus me deu. Tem profeta aí para falar isso? Não pastor, meus filhos são responsáveis, meus filhos são tudo vagabundo, meus filhos não prestam. Então você está inspirado pelo mal, para amaldiçoar mais ainda eles. Profeta muda destinos. Jacó disse, maldito o teu furor, maldita a tua ira, vocês nunca vão ter isso. Moisés, profeta do Senhor, abençoou aquilo que Jacó amaldiçoou. E abençoou tanto que Deus escolheu aquilo que foi amaldiçoado pelo Pai. Deus escolheu para ser seus representantes no tabernáculo que foi a tribo de Levi. Pega lá a oração de Jacó, você vê lá amaldiçoando seus filhos, por causa da atitude errada que eles tiveram, amaldiçoa o comportamento deles. E pega lá Moisés, Moisés abençoando, porque profeta muda destino. Uma moça chegou comigo e disse assim, pastor... Minha mãe disse que eu não ia virar nada. Minha mãe disse que eu seria prostituta. Dito e feito, pastor. Eu, 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 meu negócio é com homem, homem casado, homem solteiro, qualquer coisa. Eu vou com dinheiro, sem dinheiro. Eu virei uma prostituta. É mesmo, minha filha? E eu estou cansada disso, pastor, mas isso é uma maldição que eu carrego. Ah, sua mãe te amaldiçoou. Ok. Diz até em Minas Gerais que praga de mãe pega. Não é que praga de mãe pega. É porque as pessoas se deixam levar por aquilo que elas ouvem. E eu virei para aquela jovem e disse assim, eu sou homem de Deus. E eu digo para você que você não nasceu para ser uma prostituta. Você nasceu para ser uma serva de Deus, uma mulher de Deus, uma filha de Deus. E eu vou orar por você agora. E orei por aquela moça e aquele demônio saiu da vida dela. E hoje, até hoje, ela é uma pregadora. Porque profeta muda destino. Profeta muda condições, muda situações. Olha o que Deus diz para Ezequiel no capítulo 37. Ossos secos. Ezequiel, filho do homem, você crê que esses ossos viverão? Tu sabe, Senhor. Então profetiza. Você crê que Deus muda a sua vida? Então abre tua boquinha e começa a profetizar o que Deus te diz para profetizar. Não o que você vê não o que você sente, não o que você imagina, mas o que Deus está te dizendo para profetizar. Eu gosto, por exemplo, de Josué 24, acho que o versículo é o 15, quando Josué disse para o povo de Israel, quanto a mim, se vocês quiserem voltar ao Egito, volte para o Egito a vida de vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa, eu e a tribo de Efraim, nós serviremos ao Senhor. Moisés não saiu perguntando, seus primos, seus tios, seus avós, seus pais. Josué não saiu perguntando ninguém se eles queriam servir a Deus. Eu estou dizendo, eu e a minha casa. Eu e a minha família, minha senhora. Tem profeta aí na sua casa para falar essas coisas? Não, pastor, meu filho é um, é um bruxo. Seu filho é uma benção. Pastor, meu marido é um, um vagabundo, é um sem vergonha. Seu marido é uma benção. Deus não criou ele para ser isso. Eu me lembro de quando escutei uma pregação de um pregador aí, dizendo assim, eu estava tomando umas, não, umas não, tava estava tomando várias, porque eu peguei o um litro assim, estava bebendo assim no gargalo. E aí o pregador disse assim, você que está aí bebendo essa cachaça, você vai morrer e vai para o inferno. Eu falei, ah, já que eu vou para o inferno, então eu vou logo beber de uma vez. Na minha ignorância. Porque a cachaça passa, né, meu filho? Quem vai para o inferno é o espírito, não é o corpo. Você pode ver, por exemplo, que o espírito não bebe, né? Quando você, quando você ia naquela sessão lá, que o cara bebia lá, e ficava bomzinho depois, porque o espírito não bebe nada, não. Então vamos lá. Outro dia eu tô lá bebendo, aí estou olhando, liguei a televisão, tá lá um camarada falando, cabelinho assim, piteado de lado. Achei até que era o Silvio Santos, tava ruim demais, hein? E é dizendo, Senhor, assim, oh, meu irmãozinho, você que está aí bebendo, meu irmão, Jesus tem uma obra para fazer na sua vida, Jesus não te criou para isso. Meu irmão, Deus quer te usar, Deus quer fazer de você uma bênção, Deus quer te libertar disso, você não nasceu para viver assim. Eu fiquei olhando para aquele pregador, falei gente esse. O outro falou que eu vou para o inferno, esse outro está falando que eu sou uma bênção, esse outro está falando que Deus tem algo a fazer na minha vida. Eu escutei o segundo. E é por isso que eu sou grato a Deus de estar aqui até o dia de hoje, porque eu sei como eu cheguei. Tem gente que anda dizendo gratidão, mas vira as costas e põe um punhal. Um gratidão não é falar, é fazer. Gratidão é viver. Você é grato aos seus pais? Ame os seus pais, cuide seus pais e ajude os seus pais. Você é grato ao seu pastor? Ajude o seu pastor, ame o seu pastor e dê as mãos para ele. É melhor do que você ficar botando coraçãozinho e gratidão e depois você empurrar um punhalzão nas costas dele. Longe de mim, essa é a minha, Senhor, longe de mim. Não me deixa nunca decepcionar. Não me deixa nunca ser ingrato de comer tanto num prato e depois cuspir nele. E achar que aquela comida me fez mal durante toda a minha vida. Então você é um tolo de comer uma comida que te estraga. E graças a Deus o que eu comi não me estragou. Graças a Deus o que eu comi mudou a minha vida. E é essa comida que hoje também eu estou servindo para você que eu creio que ela muda. Vamos fazer a nossa oração, me empolguei aqui, passou do tempo. Gente, perdoa aí, vou orar, vou orar agora. Ora se você colocou eu, não né? olhei hoje aqui as redes sociais, mas eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que estão oprimidos. Violentamente por pensamentos, sentimentos, comportamentos. Aqueles, ó Deus, que não tem sossego, como aquela senhora que conversou comigo hoje, ela disse. Eu não estou querendo nem dormir mais. Porque eu começo a dormir e começo a sonhar. E quando eu sonho, acontece algo ruim. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, por esta mãe, por esta esposa, por esse marido, por esta pessoa, que esta mulher, meu Deus, colocou seu nome aqui nas nossas redes. Senhor, para orar por eles, eu te apresento estas pessoas, e eu te peço o poder de Deus, entre nas suas vidas agora, como ministro do teu evangelho, aquele que o Senhor tirou da sarjeta, da bebida, aquele que o Senhor mudou a minha vida o Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é o mesmo de hoje. Se esta pessoa oprimida pelo espírito da morte, pelo espírito do vício, pelo espírito da miséria, pelo espírito da destruição, pelo espírito, meu Deus, do sofrimento, em nome de Jesus, o Senhor me mandou ir e me disse para onde eu te levar, onde o Senhor leva a minha voz, meu Deus, aqui no estado do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, meu Deus, pelo Brasil, pelo mundo afora Onde essa pessoa me assiste Eu levanto a minha voz Para orar por ela agora E assumir a autoridade Que o Senhor me deu como ministro Do Teu Evangelho Porque o Senhor diz que faz dos Teus anjos Vento, mas os Teus ministros O Senhor faz labareda de fogo E que esse fogo Saia da minha boca agora E chegue, meu Deus, naquela mente Perturbada, naquela mente Aflita, naquela mente sobrecarregada Naquele casamento destruído... Está em ruína... Se não houver uma intervenção... Um milagre vai acabar... Nessa pessoa que está dominada pelo vício... Meu Deus... Pela pornografia... Pela indecência... Pela imoralidade... Pela prostituição... Em nome de Jesus... Poder de Deus... Mergulhe agora... E que fogo caia... E queime até a mais profunda raiz... De toda maldição hereditária... Se alguém diz... Vai, te dar, vai pegar mal... Nunca vai crescer, nunca vai para frente se alguém jurou, se alguém amaldiçoou, se alguém proferiu, se alguém mandou um trabalho para destruir, em nome de Jesus, como ministro da palavra de Deus agora, que seja queimado, que fogo caia do céu, que nas minhas palavras se transforme como fogo e entre nesses tímpanos e abra esse canal auditivo, neste cérebro e estuda com essa dor, em nome de Jesus, com esse tumor, com essa hérnia, com esse nó com esse câncer, com esse vírus maligno, maldito, saia toda a opressão, todas, todo o sofrimento, todas as cadeias, o espírito de miséria, porque alguém falou, não vai, nunca vai crescer, eu desamarro agora tudo que foi feito, eu quebro em nome de Jesus, pelo poder de Deus agora, toda maldição proferida, toda maldição enviada, em nome de Jesus, caia por terra, e não volte mais. Oh, meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre estas pessoas. Que o Senhor as cerque agora. Que o Senhor, meu Deus, seja com cada uma delas. E abençoe, meu Deus, as suas vidas agora. Que esta pessoa se levante, seja abençoada, curada, liberta, paz, prosperidade. Abençoe o Teu povo, pois o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância não opressão. E assim eu os abençoo nesta tarde de hoje. No nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.